0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos Ouça essa mensagem e seja edificado Meus amigos, eu gosto muito desse versículo Porque pela misericórdia e graça isso cumpriu na minha vida O Dan Duque é um dos homens que mais derramou avivamento sobre essa nação E ele levantou o meu pastor, Mark Schubert, ele é um americano Hoje ele está fazendo a obra de Deus na Alemanha Ele já é fluente em alemão, ele é fluente em português Ele estabeleceu a igreja por 16 anos no Brasil mas em apenas dois anos ele já era fluente em alemão, estava estabelecendo igreja na Alemanha, e agora que a igreja está começando, fluindo, ele já está estudando árabe, porque ele vai terminar a vida dele pregando para muçulmanos, ele não é um homem que você vai encontrá-lo na internet, ele não é um homem que você vai encontrar nas redes sociais, mas ele é o homem que o Senhor fez encontrar a minha vida e me dá destino profético, isso é um discipulador, é alguém que não necessariamente vai ser maior que você, mas pode ser muito maior que você, depende da métrica, espiritualmente sempre eles são maiores, mas algumas métricas dizem que resultados, é inferior a ou outra geração, é um papo furado, mas que a gente acaba usando como métrica, mas a real, é que segundo Timóteo 2, versículo 1, não se cumpriu só na minha vida, mas tem se cumprido dentro dessa casa, ao longo dos anos, então Paulo diz para o seu discípulo incrível, que ele mesmo chama de filho espiritual, que o próprio filho Timóteo chama Paulo com muito carinho, e não aquele paternalismo barato que a gente está cansado de ver, mas ele, ele denomina como pai espiritual, e a, e a palavra diz assim, quanto a você meu filho, ou seja, Paulo está escrevendo uma carta, chamando Timóteo, que não é seu filho biológico, de filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita homens fiéis e idôneos para instruir outros homens. Paulo dá para Timóteo, para Timóteo dá para homens, que vai dar para homens, que vai dar para homens, que vai dar para homens. Essa é a via poderosa do discipulado. O Senhor não é Senhor de Abraão, o Senhor é Senhor de Abraão, Isaque, Jacó, José. O Senhor é Senhor de Paulo, de Timóteo, de Áquila, Priscila, o Senhor é, é um Senhor geracional, quando não há conversão do coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, a terra já está amaldiçoada, a grande maldição da terra, é a orfandade e a bastardia, não necessariamente física, mas a é espiritual, não saber que Deus é pai, não saber que Jesus é o pai da eternidade, que o Espírito Santo é a paternidade, que revela essa adoção, é nunca encontrar uma igreja paternal, igreja não é um lugar para se estar, igreja é uma família para se pertencer, igreja não é um lugar de chegada, é uma plataforma de envio, igreja é aquilo que fazemos com as nossas mãos, como se as mãos fossem de Jesus com os nossos olhos, como se os olhos fossem de Jesus, com a nossa caminhada, como se fosse Ele mesmo caminhando, o Senhor Jesus precisa de um corpo para Ele tocar a terra, e o corpo que Ele escolheu para tocar a terra, é a igreja, e Ele não faz isso com pessoas sozinhas, o Senhor não tem uma mula sem cabeça, o Senhor tem um corpo, do qual Ele é o cabeça, eu sou uma pequena peça desse corpo, alguns dias meu encargo funciona de uma maneira apostólica, hoje mais profética, Fazendo a igreja local entender um pouco mais do calendário escatológico e do momento que nós estamos vivendo. É como se eu pudesse mostrar essa noite para você que oração são no mundo espiritual. E é isso que eu quero que Jesus faça dentro de você essa noite. E que isso frutifique e se multiplique dentro de você. Nós estamos num horário, no calendário escatológico, que é o princípio das dores. São os primeiros sinais muito mais fortes do fim dos tempos o derramamento do Espírito sobre toda a carne é o maior de todos os sinais, está sendo derramado tudo quanto é hora, Jesus hoje fala baixo, Jesus hoje fala alto, Jesus hoje é culto, Jesus hoje é teólogo, Jesus hoje tem igreja branca, preta, Jesus tem igreja na rua, movimento. Jesus é o que há, onde você vai tem Jesus, agora o momento que vivemos, Mateus capítulo 24 é o texto, base para você entender muito da escatologia, é a parte do Evangelho que faz você entender em que momento estamos, então os discípulos de Jesus fazem uma pergunta para ele a partir do versículo 3, tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, diga para nós, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda? Ele não falou do chip, não falou da marca da besta, não falou do 5G... Não falou de progressismo ou de conservadorismo ou quando a ideologia de gênero invadisse até. Ele não falou nada disso. Nada disso ele usou como um sinal. Isso tudo compõe um sinal. Mas ele disse uma coisa muito específica. A primeira menção da Bíblia sempre quer dizer quase tudo. Se você quer entender dízimo e quer entender Santa Ceia, você tem que ir lá em Melquisedeque e Abraão. Você vai entender que é primeiro de ir, que o dízimo foi entregue, a primeira santa ceia foi feita, alguns acreditam que era o próprio Jesus o Melquisedeque, outros um tipo de Jesus, não importa para mim, o que importa é que o rei de Salém encontrou o maior rei da terra, e eles fizeram uma comunhão, naquele momento versículos como um rico, é mais fácil o camelo entrar no buraco da agulha, do que o rico entrar no reino do céus, faz menos sentido, porque lá na frente você vê uma parábola que tem um tal de mendigo, mas na verdade o debate é entre o rico que não foi para o céu, e Abraão, o rico do qual o céu ganhou o um nome, isso é muito forte, isso fala de intimidade, então quando você quer saber algo, você tem que buscar a primeira menção na Bíblia, e a primeira menção de Jesus sobre o tempo do fim, é o versículo 4, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane, o maior sinal do fim, é o discipulado invertido, o maior sinal do fim, é quando o pai não é mais um homem confiável, o maior sinal do fim, é quando o pastor não pastoreia mais, o maior sinal do fim, é quando o útero não é mais o lugar, o lugar mais seguro do mundo, mas um lugar que dá medo, então Jesus começa assim, cuidado, que ninguém os engane, e pensa que ele não dá uma pioradinha, olha o verso 5, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, então ele não está falando de políticos, ele não está falando de médicos ou psicólogos, ele não está falando de militantes esquerdistas ou ativistas do Greenpeace, ele está falando, cuidado, a apostasia e a heresia, e a perda dos valores imutáveis das Sagradas Escrituras, Estarão na vida de homens que não carregam nada, e eles se autodenominarão cristãos enviados de Cristo. Eles serão verdadeiros nicolaitas, como que estarão multidões não necessariamente carregando Jesus dentro. Hoje criamos um mecanismo que a igreja lota sozinha, se o Espírito Santo nem vier, não dá nem para reparar, de tão boa que as igrejas são. E Deus que me livre de ser só uma boa igreja eu quero ser uma igreja que queima na presença dele, é isso que eu quero, e ele continua, versículo 6, vocês ouvirão falar de guerra, aí entram os sinais que a gente gosta de usar, guerra, está vendo, está tendo guerra, não cara, esse não é o sinal, rumores de guerra, mas não tenham medo, ele diz tudo isso, e ainda diz não tenha medo, porque isso aí não tem a ver com a gente, isso aqui assolará o mundo, nós não, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, nação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares, tudo será o início das dores, olha o versículo 9, então eles os entregarão a serem perseguidos e condenados à morte, vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa, gente, é momento de você se alegrar no Senhor e realmente se considera um macários, um bem-aventurado, quando por causa do nome de Jesus você for perseguido, eu fui perseguido no colégio da Radassa, me chamaram lá, a Radassinha minha princesinha que está aqui comigo, ela tem nove anos, um dia me chamaram lá na escola da Radassa, e ela foi acusada e eu também de radicalismo religioso, falei, mas o que está acontecendo? Ah, sua filha está brincando de danduque aqui, ela fica jogando as crianças no chão eu falei, ah, vocês me chamaram para falar que a minha filha está orando está orando e está pedindo para Jesus curar, é, por isso mesmo falei, e quando é a criancinha sem vergonha, vocês chamam os pais também? e quando os menininhos não valem nada, vocês chamam os pais também? Daí a moça já olhou para mim e falou, hum, já sei de onde vem, falei, olha aqui senhora eu já ensinei a minha filha a estragar a sua escola, antes que a sua escola estrague a minha filha. Sabe o nome disso? Discipulado. Discipulado. É municiar nossos filhos com palavras penetrantes. É municiar a nossa família para andar no mundo sem ser mundano. Então presta atenção. Naquele tempo muitos... Ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros. O número de falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Terceira menção de engano. E o aumento da maldade, fará com que o amor de muitos venha a esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14, e este evangelho do reino. Por muito tempo você ouviu alguém pregar o evangelho mas note que a pregação do Evangelho do Reino, ela não é muito antiga, os princípios e fundamentos do Evangelho do Reino, tem no máximo 10 anos que está sendo pregado com ousadia, cada vez com um Espírito de revelação, mais poderoso mais profundo, cada vez você vê pessoas mais jovens, pregando oráculos mais profundos, o Senhor está se apressando em muitas coisas, Ele está municiando adolescentes, então os sinais da vinda de Jesus não é o joio maduro mas é o trigo maduro são os discípulos verdadeiros do Senhor mas o que Jesus disse como o maior sinal do fim cuidado que ninguém vos engane cara, minha vida a do bispo Eloy nem se fala foi ouvir gente falar, ah eu fui de uma igreja e me enganaram ô gente, peraí a Bíblia diz que você ia receber o Espírito da Verdade, e Ele ia vos guiar a toda a verdade, Por que, que você foi parar na mentira? Foi o Espírito Santo que te levou lá? Não foi, alguma luzinha no seu urinto minha acendia assim, hum, vai não, não tô sentindo paz, Leandro, eu casei com o rapaz, ele era evangélico, depois acabou o nosso casamento, er deixa eu falar uma coisa, igreja é um lugar ruim para você escolher pessoa para casar é ruim gente para fazer sociedade não é na igreja que você escolhe é no lugar secreto que você escolhe você pede para Jesus revelar quem é, porque todo mundo aqui quando chegou na igreja, como é que você chegou? todo zoado todo estragado todo esculhambado, você veio para Jesus fazer um milagre imagina se alguém te encontra nessa época pensa que você já é benço, pensa que você já é crente, lembrei da Érica um dia, largou a bolsa na última cadeira da igreja, e foi lá para frente ensaiar um casamento assim com a daminha, quando ela voltou a bolsa sumiu, ela lê, você acredita que roubaram a minha bolsa dentro da igreja? Falei, não roubaram amor, Ou alguém entrou e falou, Deus me ajuda, estou desempregado, quando ele abriu o olho, pensou que era o anjo que deixou uma bolsa lá, um dia uma senhora me ligou e falou, o meu pastor foi pego com uma garota, pecando dentro da igreja, Eu falei, que medo irmã, Eu falei, sabia que tem coisa pior, já faz muito tempo, ela falou o quê? Eu falei, Satanás pecou dentro do céu, como se lugar fosse ajudar, como se estar na igreja fosse ser transformado na igreja, Quantas vezes eu fui em casa de recuperação, o nome dos noia que estava se recuperando, Ezequiel, Isaías, Josué, eu falei, oh, filho de crente, tudo desviado, bando de satanás, agora os pais levaram na igreja, mas nunca tornaram os filhos a igreja, há uma grande diferença, o discipulado infantil aqui não vai salvar seu filho, ele vai regar a salvação que você está plantando na vida do seu filho, o nome disso é discipulado o casados para sempre não é para salvar um casamento, é para continuar regando as sementes da fé, que você planta no seu cônjuge, então o evangelho de Jesus não fala só de salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para te salvar, fala de, de transformar, do filho dele te habitar e você ser um agente de transformação, então o fim do discipulado é se tornar um discipulador, o fim de ser um conhecedor, é ser alguém que derrama esse conhecimento, vamos lá gente, agora deixa eu te falar, Segunda Tessalonicenses, nunca esquece esse texto, é o melhor de todos cara, só que é promessa de Jesus, de que Ele vai dar poder para Satanás enganar, credo Leandro, o que, que é isso? isso é Bíblia, Segunda Tessalonicenses 2 verso 7, porque o mistério, Mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém eita, está quase dois mil anos escrito esse texto o mistério da iniquidade já operava o diabo já operava engano, ele já operava muitas coisas para enganar os escolhidos se fosse possível continua versículo 8 então será revelado o iníquo essa parte da pregação tem gente, tem alguns crentes que já estão tá meio com medo até, não aqui, mas em outras igrejas começa a ficar com medo, ai meu Deus, será que vai acontecer comigo? Será que o demônio vai manifestar em mim até o final da pregação Jesus? Não me expõe aqui, gente é melhor cair demoniado aqui do que cair no salão de cabeleireiro que nem comigo foi, eu estava lá cortando o cabelo entrou um cara, nome de Jesus eu caí, vai por mim, aqui é ambiente seguro, a gente ainda faz festa quando alguém cai, fala que bênção foi liberto. o único lugar que alguém faz festa quando uma encrenca dessa conta é aqui na igreja, então é o seguinte, é um lugar de coisas loucas, é um lugar de coisas maravilhosas, não necessariamente de coisas que você pensa como incríveis mas é o lugar onde o sobrenatural de Deus começa a operar em você, vai superar e bundar em você, até enviar você, porque você é a igreja, você é parte daquilo que Deus está fazendo, amém? Tem alguém feliz ainda? Então será revelado o Enico. mas olha, olha só, Paulo já nos deixa tranquilo instantaneamente, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, ou seja, Jesus vai fazer assim em algum momento, acabou, você entendeu quem é Jesus gente? Vamos lá, esse diabo que está enganando as pessoas, que está fazendo tanta maracutaia, tanta falcatrua, esse demônio terrível que aterrorizou as nações, Uf, com o sopro da boca, Jesus vai jogar por terra o inimigo das nossas almas, agora o alerta é, não se engane, ele não é poderoso assim, ele é sedutor não se engane, ele não é todo poderoso ele tem algum poder para seduzir, seduzir quem? será que sou eu Lê? versículo 8 o aparecimento desse nico é segundo a ação de satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira uau eu sei que aqui não tem, mas se você é um crente que vai atrás de sinais, prodígios e maravilhas você nem é bíblico porque o bíblico é, os sinais acompanharão aqueles que creem, então se eu creio eu ando pela fé, e atrás de mim vem um rastro de sinais, e pode ser que atrás dos rastros de sinais venham meus primeiros discípulos, mas quem mais vai operar sinais de prodígio e prodígios de maravilha nos últimos dias é o diabo… então quantas vezes a gente foi ensinado a ir para a igreja para sentir a presença de Deus, mas a mulher com fluxo de sangue nos ensinou o contrário ela tocou em Jesus, e ele sentiu a presença dela, e ele parou, e disse quem me tocou? Os discípulos falaram, todo mundo está tocando, todo mundo aqui está lotado hoje, não tinha pandemia ainda, ele disse não, alguém me tocou, eu senti, então o grande fundamento do sacerdócio do cristão, não é você sentir a presença de Deus é Ele sentir a sua presença e responder com a presença manifesta dEle, a fome e sede por pão e vinho que você tem, <risos> aleluia gente, é tão poderoso quando Jesus sente minha presença, porque Ele vem, fala, lê o que você quer, eu, falo, eu quero mais, eu quero muito mais Jesus, agora versículo 10, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, ou seja, quem vive no pecado… Porque não acolheram com amor a verdade para serem salvos. Não basta você ouvir a verdade que é ministrada aqui. Tem que acolher isso no seu espírito, no seu coração, na sua alma com amor. Amar a palavra de Deus. Os que me amam me obedecem, não é os que me obedecem que me amam. Existe uma ordem nessa fala, os que me amam querem estar comigo. Não é aqueles que fazem toda a minha vontade, isso é lei mas os que me amam, eles querem estar comigo, eles querem estar comigo, eles têm fome da minha presença, agora o contrário disso é, versículo 12, a fim de serem condenados todos aqueles que creram, que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, toda pessoa que ama mais o pecado do que Jesus, segundo esse texto, vai ser seduzido pelo inimigo, você já percebeu que quando o coração de um cristão endurece, ele para de orar, para de dizimar, para de se relacionar com Deus e começa a acusar pessoas para que ele vá embora da presença, quando o cara para de dizimar, daqui a pouco ele já está fazendo um curso que custa 50 mil reais no final de semana, tudo que ele não deu para Jesus o devorador leva no sábado, Por quê? Porque todos aqueles que amaram mais os prazeres do que o Senhor o espírito de sedução irá levá-los então se você for emocionalmente abalado se sentir órfão do seu pai e da sua mãe pode ser que você nunca receba a paternidade de aba. esse último ano foi um ano que eu sofri inúmeras traições o que diferia um cara como eu do bispo de vocês era coisas desse tipo eu não havia experimentado, tanta gente, abandonando a fé, abandonando a nossa liderança e indo embora, há uma grande diferença, entre alguém que nunca experimentou isso e alguém que já experimentou, quando você passa por isso, você começa a fazer realmente tudo pela fé e não importa mais para quem você vai fazer, você para de esperar algo das pessoas e começa a dar tudo que você tem para qualquer pessoa que tenha fome. Como o Jeff falou, a glória do semeador é só lançar a semente, a da terra é ser a terra boa. Então derramar a minha melhor mensagem é minha glória. E a sua é ver o que você vai fazer com ela. Então o discipulado tem uma dupla responsabilidade. Precisão em dar para os nossos discípulos, nossos amados, nossos filhos, ou quem quer que seja que esteja na nossa mira, derramar algo genuíno do Senhor, porque o Senhor vai trabalhar para que se cumpra aquilo que Ele disse, não aquilo que a gente inventou, nosso zelo é ser ortodoxo, e o zelo de quem nos ouve, é cuidar disso como um tesouro precioso, agora as seduções elas vão chegando em níveis como Romanos 1,21 por isso Deus nos entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, irmão, quando, os, quando o diabo se levanta contra mim e contra você, é porque Deus ainda nos ama, quando começa uma perseguição, Deus nos ama muito e está nos quebrantando, mas se um dia Deus entregar nosso coração para os nossos desejos caídos, já era, ninguém pode nos salvar talvez você já conheceu pessoas que o pai e o filho e o Espírito Santo não faziam mais efeito no cara, ele aparecia na igreja para pedir ajuda, você acha que eu sou bobo? O Leandro Barreto da cidade da grávida de Taubaté, vai conseguir mudar a vida de um cara que o Espírito Santo, o pai e o filho não mudaram? Se eles não creram no Senhor, na sua palavra, tampouco vão crer no ministério que a gente carrega, não duvide nunca da palavra de Deus. Eu me lembro que chegou um casal, gente. O casal chegou e falou: Acredito que a gente foi no bola de neve eles não querem fazer nosso casamento? Falei: Por quê? Religiosa essa igreja. Falei: O bola da prancha? Uh! Religioso não, menino. Que isso? A igreja é maneira. Não, depois a gente foi na assembleia e não quiseram fazer nosso casamento. Falei: Meu Deus, que vitimismo. Deve ser algum movimento de minoria Falei, o que está que acontecendo? Mas por que, que ninguém quer fazer o casamento? Porque são todos religiosos, Leandro Mas a gente sabe que você é um homem de Deus A gente veio aqui pedir para você fazer nosso casamento Falei, mas não estou entendendo porque alguém não quer fazer o casamento de vocês Falei, o que está acontecendo? Le, a gente foi no monte e orou E Deus falou, casem Falei, caraca Deus falou, casem e as igrejas não querem fazer É, eu falei, mas por que não querem? ah, porque a ex mulher dele está orando para ele voltar com ela, e meu ex-marido está orando para eu voltar com ela, eu falei, peraí, mano eu falei, o sangue de Jesus tem poder, vocês estão querendo fazer desse lugar aqui uma zona church? O que, que é isso? <risos> Perdão, eu não falei isso e aí eu peguei e falei eu falei, que papo furado é esse do satanás? Você também é religioso? Eu falei, não, eu vou sair na paulada com vocês, vocês vão sair da minha frente agora e eles saíram assim, Deus falou com a gente, irmão para Deus falar, para duas pessoas casadas, casar de novo, é um Deus com letra minúscula, cujo nosso Deus já entregou eles para os desejos do coração deles e ainda confirmou, então presta atenção, se você ainda está sendo repreendido e dói, é porque o Senhor te ama poderosamente, dia que alguém largava você sem freio para você pecar qualquer pecado, não há mais sacrifício, então olha só, para eu entender o que está acontecendo nesse tempo, o que Deus está fazendo nesse tempo, também eu preciso entender o principado que opera nesse tempo, houve época que a idolatria, ela era imagens de escultura, e era uma febre na nossa nação, buscar deuses que não eram o Deus Todo-Poderoso, hoje em dia até alguns praticantes de determinadas idolatrias desse tipo já sabem que é idolatria, e eles até fazem com meio medo, vai que eu estou pecando mesmo, né? A idolatria não é mais deuses feitos pela mão de homens. A idolatria hoje é inevitável. Há pastores, mestres, profetas, apóstolos, evangelistas que se auto-idolatram hoje. Por quê? Porque o Deus mudou, o Deus antes era alguma coisa. O Deus antes era um outro alguém, mas agora, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1, saibam que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Gente, nós estamos vivendo esse tempo, é muito difícil. Se você compara com 5 anos atrás era mais fácil, 10 era mais fácil, 30 anos dá até a vontade de pegar o DeLorean do Marty McFly e ir de volta para o passado. Saibam que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Pois as pessoas amarão a si mesmas e ao dinheiro. Você conhece alguém que abandonou o lar e foi se aventurar num relacionamento, provavelmente. Qual foi a fala dele? Não aguento mais sofrer, eu quero ser feliz. Você conhece alguém que rachou uma igreja, foi lá, abriu o puxadinho church. Eu não quero mais ficar aqui debaixo desse jugo, eu quero ser feliz. Você conhece homem e mulher de Deus que abandonou seu cônjuge? Homem e mulher de Deus também. Onde você vai irmão? Não, eu quero ser feliz. Hoje alguém aborta o seu bebê, porque ele quer continuar sendo feliz. E quando o adolescente resolver abortar o pai? Hoje as pessoas estão negligenciando sua família, seu ministério, seu chamado, porque elas querem ser felizes a proposta do Evangelho não necessariamente é me fazer feliz agora, é me fazer feliz para toda a eternidade, porque mais vale um dia na presença de Deus, do que mil em outro lugar, não vale negociar esse princípio, não vale, eu quero estar com Ele para sempre, então preste atenção, o inferno do cristão é a terra, e ela é o céu dos ímpios, o lugar mais incrível que o ímpio vai viver é aqui na terra, e o pior lugar que você vai viver é aqui na terra, porque nós estaremos com Ele na glória para todos sempre, e não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais injustiça e nem perseguição, então tenha bom ânimo, no máximo vai dar errado para ser uns 85 anos, se você der muito ruim, os 93 anos de muito sofrimento, isso não quer dizer nada, perto da eternidade, agora os homens poderosos, eles passam como o vento passageiro, eles murcham como a folha de uma árvore, e eles vão passar o resto da eternidade, num lugar muito pior do que o planeta terra, Qual é o antídoto para eu não ser o amante de mim mesmo? É ficar em terceiro lugar. Todo terceiro colocado não consegue ser amante de si mesmo. O segundo é o primeiro que perde, o terceiro então já, já começou, já era. Isso no esporte. A gente faz uma brincadeirinha lá na igreja assim. A gente pega um adolescente, o nome do nosso adolescente é Influa, Influeiros a gente pega um adolescente meio marotinho quer namorar as menininhas e fala, filho sabia que está tendo uma, um concurso aqui na igreja do menino mais bonito ele, sério? eu falei, é cara, você está em terceiro lugar ele, uau daí você mostra o primeiro, é aquele lindão sabe, sempre tem uma igreja que tem um cara que fala meu Deus, é a quarta pessoa da trindade esse menino, não é possível um dia eu fui no tatuador eu falei, cara, você pode tatuar a cara daquele irmão da igreja na minha cara mas não tem jeito então a gente apontou para esse garoto, né? O, não, o número um é fulano. Ele falou: Ah, pastor, não tem jeito de concorrer, o cara é lindo mesmo, né? Daí ele perguntou: E quem que é o segundo? Eu falei: O segundo é a galera. Ele falou: Louco, pastor. Eu falei: É, a galera toda está em segundo e você é o terceiro. Ele falou: Eu sou o último. Eu falei: Filho, presta atenção, estou te ensinando uma parábola. O reino de Deus acontece onde você é o terceiro colocado. Primeiro, você ama a Deus sobre todas as coisas. Segundo, a galera toda, como Ele te amou. E aí você está em terceiro, amém? Quer ter um bom casamento, maridão? Coloque a sua mulher e seus filhos na sua frente. Esposa, seu marido e seus filhos. Ministério? Bispo, quem mudou esse conceito? Toda igreja que você vai, a igreja vem lavar o pé do bispo, do pastor, do apóstolo. E a gente não lava mais o pé de ninguém, inverteram a honra, quando você é um pastor, você ganha uma bacia maior, e uma toalha maior para você lavar mais pés e enxugar mais pés, isso é discipulado, é sarar os pés para que eles possam caminhar com os pés santos na presença de Deus, alguém inverteu isso? para eu chocar pessoas, é só eu ir em uma igreja pregar e daqui a pouco eu começo a lavar a louça, daqui a pouco alguém diz, Sangue de Jesus, o Leandro Barreto está lavando a louça, eu falei, mas cara, que a gente virou artista? A gente é servo, Jesus não se contentou em ser como eu, Ele quis servir a todos os homens, o nível mais alto do discipulado é aquele que serve, então olha só, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16, evite as conversas inúteis e profanas, o que são conversas inúteis e profanas? O contrário de discipulado, gente é sério, essa é por minha conta e risco, os pastores podem pôr da minha conta, que ninguém dessa igreja gaste o seu tempo vendo esses imprestáveis do YouTube que nunca te deram santa ceia, nunca te visitaram, nunca te discipularam, nunca cuidaram de você, e que fica jogando abobrinha, que ninguém vos engane, muitos deles estão no YouTube, eles não estão discipulando ninguém, eles estão formando uma gangue church, um bando de desviados institucionais, eles estão desviados dentro da própria igreja, falando mal do líder que cuida, do pastor que cuida, do pai que cuida, da mãe que cuida, incitados em ódio e rebeldia, Cuidado, que ninguém vos engane, porque o homem se dizendo Cristo, eles vão vir, e vão enganar a muitos, e não vão incitar você em paz que excede todo entendimento, mas em dúvida, em maldade, o sangue de Jesus tem poder, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso, prosseguem cada vez mais para a impiedade, Quanto mais papo furado você tiver, pior você vai ficar. Comece a andar com quem tem o seu destino profético. Não ande atrás de compatibilidade de gênio. O reino de Deus é aquele reino que nos desafia. Uns para mestres, outros para poços, outros para profetas, outros. Por quê? Porque Deus ele nos contraria. O mundo feminino jamais é compreendido pelo masculino. O nome disso casamento, treta para sempre. Deixa eu te falar o que Deus fez comigo, tem três semanas, mais ou menos, ou quatro. O Senhor falou: sai da sua casa. Eu falei, o quê? Sai da sua casa. A dona do meu apartamento pediu o meu apartamento. Eu falei, Deus, para onde eu vou? Ele falou: para lugar nenhum. Eu falei, Abraão de novo. Eu falei, Deus, Abraão já fez isso. Eu não vou, vai ser nenhuma coisa inédita. Eu vou ser um clone do Abraão. E o pior, né? quem sou eu, não, não encontrei o Melco Zedeque ainda, falei, Jesus não faz isso comigo, ele falou, sai andando, falei, para onde? Sai andando, eu e minha esposa, meu bebezinho, minha filha, estamos morando agora em Joinville, está, está, está até amanhã, e depois não sei para onde eu vou, o Senhor está nos treinando em independência, agora eu quero andar com quem tem meu destino profético, do nada eu venho parar num dia tão convergente nessa casa, nessa igreja, mas eu estava disponível e disposto, a minha própria vida não estava me atrapalhando em nada, porque é melhor estar onde Jesus está, do que estar onde eu mesmo quero estar sem Ele, então olha só, algum momento da minha e da sua vida, nós somos tirados de uma zona de conforto, e o Senhor nos leva para um momento de desconforto para depender dEle, 20 anos atrás eu fiz uma oração tola, Jesus eu quero dar tudo que eu tenho, Ele falou, Lê, você não tem nada, eu falei, ô oh, Senhor, indelicado, Ele falou, para que você acabou com o seu casamento, acabou com o seu emprego, você não tem mais carro, não tem mais casa, não tem nada, então irmão, não fala para Jesus que você deu tudo para Ele, porque na verdade foi você que perdeu, e aí eu falei, tá bom Jesus, eu falei, Jesus, mas você não quer que eu te dê tudo? Ele falou, quando você tiver, aí você me dá. Aí irmão, chegou 2020, a pandemia arrebentou com a minha vida, só com a minha né? Não irmão, eu ainda ganhei um plus, eu ganhei um bebê, a minha filha mais velha vai ter um bebê, então já vai dar uma treta, porque o meu bebê vai misturar com a minha neta, e eu não vou saber quem que é o neto, quem que é o meu filho. Daí a minha esposa teve câncer, aos 41 anos de idade ela quase morre, daí um dia eu entrei, olhei, olhei nos meus investimentos, eu estava perdendo uma casa eu falei, pronto, eu sou o Jó, melhor ser Abraão do que o Jó, não é verdade? Não ter uma tenda é mais de boa do que perder todas as coisas… Gente, quanta situação, mas Deus estava me preparando sabe para quê? Para ser só um homem quebrantado os últimos dois anos eu procuro um podcast, eu procuro um YouTube para encontrar um pregador que queima, e é tão difícil você encontrar alguém que queima todo dia, que Jesus falou para mim, Lê, eu estou te chamando para você queimar, eu falei o quê? Estou te chamando para você queimar, você quer ouvir alguém que queima? Por que você não queima? Eu falei, tá bom Jesus, ele falou, e outra, lembra que há 20 anos atrás você disse que ia me dar tudo? Eu falei, lembro, ele falou, agora você tem bastante coisa para me dar, me dá a fama que eu te dei na nação, me dá os recursos que eu coloquei na sua mão, me dá esse apartamento de 260 metros que você mora aí, entra nesse carro velho que eu te dei agora, você tem uma lojinha de carro lá, agora você podia ter um carro novo, pega o mais velho, anda na minha dependência, coloca a sua família dentro do carro e vai para onde eu vou te levar, você consegue fazer isso agora? Eu falei, ô oh, Jesus, por que, que eu morei aquela oração aquele dia? quase que eu falei que nem Alves esponja, oh Jesus, Duh. vocês estão rindo gente, porque não é com vocês, mas tomara que Deus faça com vocês também em nome de Jesus, porque tudo que é treta na vida do cristão, quando você é alguém bem discipulado, você sabe que vai virar um testemunho, então não tenha medo de confusão, não tenha medo daquilo que dá medo, que dá frio na barriga Deus está dando uma oportunidade para você experimentar Ele abriu uma porta onde não existe porta Experimentar uma fonte inesperada Experimentar água, jorrada rocha O Senhor ainda quer fazer isso Mas olha isso, versículo 17 O ensino deles alastra como câncer O apóstolo Paulo chama o, a inversão do discipulado num câncer Irmão, escutar as pessoas erradas é um câncer, se você for no mecânico errado, o carro para no meio do caminho, se o ginecologista errar, o bebê para no meio do caminho, mas se o seu pastor estiver errando, você vai para o inferno… é melhor o advogado errar comigo, o mecânico errar comigo, do que minha liderança espiritual errar comigo então você tem que colocar o seu coraçãozinho, diante de homens do Senhor que foram experimentados, provados e aprovados, que derramam do Senhor e não de si mesmo, então essa história não fala de mim nem de você, essa história fala de Jesus, e do corpo de Cristo que é a sua noiva e somos nós, então olha só, versículo 20, numa grande casa vasos de ouro e prata, homens de honra e destaque, mas há também homens de madeira e barro, há alguns com fins honrosos e outros desonrosos, se alguém se purificar dessas coisas, se santificar, será útil para o Senhor e preparado para toda boa obra, fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé e o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor, versículo 23, evite as controvérsias tolas e inúteis, você sabe que acabam em brigas cara algumas vezes eu fui atacado na, nas redes sociais por pessoas que nós libertamos saramos e enviamos e a coisa mais difícil é saber que o justo não se justifica quem cala consente é discipulado do satanás porque os que confiam no senhor permanecem calados na presença do senhor o senhor é a nossa vingança não nós mesmos homens íntegros, homens de fé, eles esperam com paciência no Senhor, que ouve o nosso clamor, que houve que a nossa angústia, então olha só, ele continua assim, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar, paciente, versículo 25, deve corrigir com mansidão os que se opõem a eles, meus amigos, sempre estamos um discipulado, Bis Pelói me discipulou acerca de GCs, acerca da estrutura de igreja, Mark Schubert me discipulou acerca de sã doutrina, Danduque me discipulou acerca de avivamento, Tiago Nigro nem é crente, me discipulou em investimentos e eu tenho me dedicado nos últimos 24 meses a isso a verdade é que em todo lugar que você está está acontecendo um discipulado a questão é se você está discipulando ou está sendo discipulado quando você senta com a sua nutricionista ela te discipula em parar de comer que nem um louco e se nutrir quando você está com o seu advogado ele te discipula acerca do, do direito e das leis mas quando você conversa com pessoas que falam mal da sua igreja e você não faz nada você está sendo discipulado pelo inferno quando você senta na roda dos escarnecedores e você deixa Ele falar e você fica passivo, Ele está te discipulando, nós podemos ser discipulados, hoje eu tenho em torno de umas 11 pessoas que falam na minha vida, cada uma fala numa área, eu até não defini um cara falando sobre mim, por exemplo, o meu pastor me lidera, ele tem 60 anos, mas ele nem casado é, chega na hora do discipular de casal, ele fala para mim, Lê, não sei muito né, a minha varoa não chegou ainda, então ele tem um discípulo, Guilherme Lima e Lariz, São mestres das escrituras, congregam na igreja que eu sou pastor. E olha que interessante: eles congregam na igreja que eu sou pastor, mas na hora de falar de casamento, eles nos discipulam. Não me disse a sabedoria, porque numa multidão de conselhos, existe uma sábia saída. Numa multidão de conselheiros, de homens aptos, experimentados. Teve dia que eu tive problema jurídico com o seu Jeff. Você precisa de um ambiente de homens sérios, corretos, que você pode confiar o seu coração e pedir um conselho. Hoje, hoje existem muitos homens nobres, experimentados nessa igreja, eles são conselheiros nessa casa. São os muitos discipuladores, são homens que corrigem com paciência, ensinam com mansidão, até mesmo quem se opõe a eles. A nós, os que estamos ficando mais maduros no discipulado quando alguém quiser brigar com a gente, mostra para ele que você não quer briga, você quer só a verdade, você sempre vai resolver coisas com homens tementes, quando a discussão termina na verdade, e a verdade é o contrário do que Jesus falou para a gente se cuidar, Ele falou para a gente se cuidar com a mentira, porque muitos viriam até a gente, nos enganar, minha pergunta é, nas mesas que você está, você está ganhando ou está perdendo? Está salvando ou está se perdendo? Está sendo inocente ou sendo astuto? Está compactuando ou está confrontando? Em todas as mesas que você tiver, haverá um discipulado. A questão é, quem é o Senhor desse discipulado? Tem alguém feliz ainda? Agora gente, a oração de Jesus em João 17, do verso 6 ao 19 ela é assim, pai eu sou um contigo o senhor é um comigo e eu oro para que esse povo se torne um comigo porque o senhor desce cada um deles para mim senhor eles estão no mundo mas eles não pertencem ao mundo, eles pertencem ao senhor, e olha que louco nesse dia Jesus não ora pela música gospel acho que ele nem queria que ela existisse Jesus não ora por um, uma praça gospel um bar gospel um condomínio gospel, ele não pede para a gente sair do mundo, ele fala pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal, porque eu preciso de discipuladores incendiados andando pela terra, Isaías 60, densas trevas cobrem a terra mas a luz do Senhor raia sobre ti, raia sobre quem? Sobre nós, os que estamos cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito de Deus, e Ele não queria que a gente tivesse uma música só para gente, Ele queria que a música fosse música, e você ia saber só pela letra, se aquela música louvava o Senhor ou se não louvava, nunca vai dar certo, homens que não completaram a salvação, tentando fazer uma coisa, olha que louco, a Bíblia diz que Noé, foi tão discipulador da sua família, que ele convenceu a família a entrar no barco, construir um barco com ele, e a Bíblia diz, que a obediência dele condenou a terra, certo? E eles foram salvos, certo? Errado, só do dilúvio, foi a porta abrir, já saiu o primeiro filho desviado, ...unidade da fé, e a gente venha viver o que Ele espera para a igreja, você está aqui ainda, está feliz? Agora gente, a obra santificadora do Espírito é uma coisa muito poderosa, em 2ª capítulo 2, versículo 13, Paulo fala sobre a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade, as duas coisas que o discipulado vai precisar ter é o toque do Espírito, e a fé, na verdade dele que vai se cumprir, eu tenho alguns amigos incríveis, a maior parte da minha teologia é arminianista, não toda, mas eu já cheguei para alguns amigos meus arminianistas, eu falei para eles, cara, eu odeio a pregação de vocês, e eles falaram, por quê? eu falei, porque toda vez que vocês terminam a mensagem, a gente está devendo para Deus, e não tem como pagar, você termina a mensagem, está todo mundo assim, é... Misericórdia, é um sentimento de que Deus nunca está feliz, porque falta o quê? A obra santificadora do Espírito Santo, uma mensagem de Deus ela pode desafiar, ela pode condenar o pecado, ela pode desenhar, mas no final o Espírito Santo está aqui, e Ele pode te tocar hoje, e te transformar para sempre, e vai se cumprir em você, aquilo que você não pode viver, aquilo que você não pode fazer, porque isso é um dom dEle, você só pode crer na Palavra, e ela vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus, e por que, que eu prego assim? Porque eu era um drogado, e quando eu tentei o suicídio, dia 19 de agosto de 1999, um crente entrou no meu salão de cabeleireiro, e ele profetizou para mim, e eu usava todo tipo de droga, todo tipo de bebida Então ele impôs as mãos sobre mim, eu caí E quando eu levantei eu fui liberto Nunca mais eu caí novamente Porque se o seu Filho vos libertar Verdadeiramente você vai ser livre Isso não vem por prática de coisa nenhuma A não ser por uma experiência com o Espírito Santo de Deus Então essa mensagem minha é pesada demais Se o Espírito não estiver presente Mas ela é um simples norte para aqueles que amam o Espírito Santo de Deus, e sabem que Ele é capaz de fazer algo sobre a vida de cada um de nós, aleluia! E eu quero terminar essa mensagem, em 1 Coríntios 4, versículo 15, o discipulado não te dá um título de líder, nem tutor, nós começamos tecnicamente, como um tutor ou como um líder mas terminamos organicamente com um relacionamento de prazer eu sou um líder emancipado eu tenho um pastor mas estar em Joinville para mim fala de querer ter mais daquilo que eu não sou obrigado a ter eu não tenho que vir aqui todo mês nem todo ano mas estar com o Tiago, com a Dai, com o Jeff com os bispos de vocês, é receber mais, daquilo que um dia transformou minha vida, o início do discipulado, parece que é imposto, mas o futuro do discipulado, é um relacionamento de amizade, porque o Senhor não nos chama de servo, Ele nos chama de amigo, então vai se cumprir isso aqui, Paulo fala assim, porque ainda que vocês tivessem milhares de líderes em Cristo não teria muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus, isso fala da genuína paternidade espiritual, e essa paternidade ela nada mais é do que a revelação de Abba, a revelação do Pai da Eternidade, e a revelação do Espírito Santo que é o Pai da adoção, uma igreja não pode ser outra coisa, do que uma casa paternal, onde filhos se tornam herdeiros, crescem, amadurecem, e também se tornam pais dos seus próprios destinos na presença de Deus, o intuito de Deus chamar essa igreja de igreja de filhos, não é para que vocês perguntem, posso ir para a praia? Pastor me abençoa para ir na praia não abençoa? Isso é um discipulado infantil, faço com a radaz, mas a Lília, minha filha mais velha, hoje é psicóloga, Pastora e uma das minhas conselheiras. Tem dia que ela entra na minha casa com uma boa comida, sobremesa, bebida. Eu falo: Que é isso? Ah, vim aqui ter um tempo com vocês. Ela não é mais minha filhinha. Ela é minha amiga, meu genro, meu amigo e sucessor. O fim do discipulado é uma família espiritual. Prestamos conta uns aos outros não porque somos obrigados, mas porque temos prazer de falar dos feitos maravilhosos do Senhor, Dessas crevas, trevas cobrem a terra, o cuidado do mundo está sendo enganado, mas nós, estamos compartilhando a verdade de Cristo que carregamos, cada vez que estou aqui, ouço novas verdades do Senhor, cada vez que eles estão lá, mais verdades da parte de Deus, e assim a igreja vai se motivando a crescer, mas minha pergunta é, quem tem te discipulado? algumas crianças é o Netflix, é o Disney Plus, a Amazon Prime, porque eles são órfãos de pais vivos, então entenda, que a finalidade do discipulado não é quem vai cuidar de mim, é quando que eu me torno o que o Senhor espera Jesus, porque eu vou cuidar de muitas pessoas para o Senhor, e muitas vezes quando você está cuidando, você está sendo cuidado, porque o maior cuidado que você recebe, é quando você é um pai velho, e os seus filhos informam, começam a cuidar de você por gratidão e honra. O fim do discipulado é esse, e o contrário do discipulado é gente que não te ama, te sectarizando, via filosofia, ideologias políticas, evangelho fragmentado, esses falsos mestres estão para todo lado. Mas a igreja verdadeira de Jesus está aqui essa noite. Fique ligado conosco.